0: ist Montag, der 18. Juli 2022 und fast genau heute 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum 3-2-Heimsieg am ersten Spieltag der aktuellen Saison gegen den ersten FC Nürnberg am Samstag. Hier die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1-0 für St. Pauli durch Jackson Irvine in der 24. Minute auf Vorarbeit von Pacarada. Dann selbst Pacarada durch einen Elfmeter, der an Lukas Daschner, verursacht worden ist in der 37. Und in der 39. trifft dann wieder Daschner auf Vorarbeit von, Mot von Matanovic. Und als wir dachten, das würde ein glatter Gang werden, äh, kam Nürnberg nochmal ran in der zweiten Halbzeit. Das 1 zu 3 durch Neuzugang Dua in der 46. Und das 2 zu 3 in letzter Sekunde durch Valentini in der 90. Plus 3. Bevor ich gleich wieder, ja, Fadi, als meinen heutigen, Gast begrüßen darf, kommen wir kurz zur Werbung. Ding dong Werbung. Heute möchte ich euch mal auf einen echten Dauerbrenner von Kevida hinweisen. Das Sheeper ist, die Abkürzung deutet schon darauf hin, ein Single Hop India Pale Ale. Das bedeutet, dass dieses Bier mit 7,5% Volumenalkohol mit nur einer Hopfensorte gebraut wird. Das ist das eine Besondere an diesem Bier. Das andere, dass dieses Bier mehrere Male pro Jahr von Kevita erscheint. Immer gleich gebraut mit allen Zutaten, immer mit dem gleichen Alkoholgehalt, aber immer mit einem neuen Hopfen. Aktuell ist es das Schipa Solero. Der Solero-Hopfen beschert diesem Ipa verführerische Mango- und Maracuja-Noten. In diesem Sinne Cheers! Das Shiba Solero und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf Kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding-Dong-Werbeende. Moin, Fadi.
1: Hallo, das äh, ist jetzt, äh, kommt jetzt sehr gescriptet drüber, aber tatsächlich äh, habe ich mir gerade das äh, Schiefer Solero ähm, hier mit hochgenommen, das Dach, in das heiße, heiße Dachzimmer. Vielen Dank für das Bier.
0: Ja, sehr gerne. Und, du hast, und vielen äh, Dank für
1: die Erklärung, was ich hier trinke. Ja, das siehst du. Natürlich, ja. Sehr schön. Das ähm, perfekt.
0: Du hattest auf Twitter letzte Woche geschrieben, du wartest auf die Zeit, wo das ja. hier <lacht> während des Gesprächs ankommt oder noch kurz davor. Ja. Ich werde dran arbeiten.
1: Ja, ich habe ich hab Tim tatsächlich am Samstag auch gefragt, ob es für äh, nach dem Spiel auch noch äh, ein Sixpack gibt oder
0: ist
1: das... <lacht> <lacht> okay, also nein.
0: <lacht> man, man muss eigentlich immer erstmal mal ein Gespräch absolv absolvieren und dann gibt es zwischendurch so ein kleines Schmankerl sozusagen okay. zwischen den beiden Folgen.
1: Sonst, sonst hätte ich auch noch andere Gegner übernommen. Ich hätte auch über Sandhausen gesprochen.
0: So. <lacht> das behalte ich mal im Hinterkopf. Ja, okay. Falls du sagtest ja, du äh, kommst mit dem ICE nach Hamburg am Freitag mhm. und hattest aber auch gesagt, das wird ein bisschen umständlicher. Ist alles gut gelaufen bei dir?
1: Äh, alles sehr gut gelaufen. Entsch entspannte Fahrt. Äh, auch über Berlin? Auch über Berlin. Fünfeinhalb Stunden äh, war
0: okay. Okay, alles klar. Gut. Ähm, ja, bevor wir ins Sportliche gehen, vielleicht erstmal so zum Drumherum des Spieltages. Es ist ja aber doch immer ein bisschen was Besonderes äh, am ersten Spieltag. Äh, mir ist direkt aufgefallen, äh, die Einlasssituation war wie immer, wenn der Dom bzw. der Dom im Aufbau begriffen ist, recht eng. Zudem habe ich da viele neue OrdnerInnen gesehen, sodass der Einlass doch ein bisschen schleppend verlief, aber doch schneller, als ich dann dachte, als ich es dann auch irgendwie sah. Also das war okay für mich. Ja. Um, also gut, ja. ich,
1: bin, ich bin zum Presseeingang reingegangen, deshalb... da
0: Ganz locker ja. reinmarschiert wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Da ja. Gar kein Stress. Ja, klar. So. Aber was du dann gesehen hast, wird die Verabschiedung von Evalin gewesen sein. Ja. Der war ja sieben Jahre bei St. Pauli in unterschiedlichsten Positionen tätig. Unter anderem natürlich in den ersten beiden Jahren als Trainer, wo ich mich sehr gern daran erinnere, weil das einfach so eine Zeit war, wo wir so einen Typen gebraucht haben. Und ja, ähm... Ewald geht nach sieben Jahren, ist auf dem äh, Rasen unten von, von Dagi verabschiedet worden und äh, ganz besonders gerührt haben mich eigentlich seine Worte über die Werte des FC St. Pauli und da habe ich mich echt drüber gefreut, dass er das nochmal so komprimiert zusammengefasst hat, was er auch schätzt an dem Verein, an den Fans und danach hat er seine ja, Ehrenrunde bekommen und hat sich von allen Seiten des Steins nochmal ordentlich abfeiern lassen und auch völlig zu recht, wie ich finde.
1: Ja, fand ich auch eine schöne Verabschiedung. Ähm, zu den Werten. Ich habe auch wieder was gelernt über den altona Blutsonntag. Ähm, deshalb ist immer eine Reise wert. Hamburg und St. Pauli.
0: Ja, okay. Und äh, was du besser gesehen haben wirst als ich, aber die vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Äh, wir haben ja mal dieses Eröffnungslied, das Herz von St. Pauli. Mhm. Und das gab es erstmalig auch in Gebärdensprache und wurde ja. auf allen Stadionmonitoren gezeigt.
1: Ist mir aufgefallen. Ja. Auch cool.
0: Ja, immer so kleine Veränderungen finde ich auch mal gut, äh, die Dazu führen, dass irgendwie ja jeder abgeholt wird im Stadion. Ähm, und was du richtig gut gesehen hast, wird diese überragende Choreo gewesen sein, von Süd- und Nordkurve und dagegen geraden, weil ich war ja. ja ein Teil des Ganzen mhm. und habe das ja gar nicht so richtig gecheckt, bis ich die Fotos dann gesehen habe von Stefan Grönfeld. Ähm, insofern, du hast es genau, du warst genau frontal drauf und konntest rechts und links gucken. Ne?
1: Ich konnte rechts und links gucken und ich äh, habe vor allem sehr viel ähm, Konfetti Abbekommen auch äh, auf meinem Sitzplatz, was äh, sehr schön war, weil das war ein mir ange angemessener Arbeitsplatz dann mit äh, Konfetti und goldenen Papierschnipseln und sonstigen. Das hat mir ja. was sehr, sind, viel, sehr viel Freude bereitet.
0: Warst also nicht abgeschnitten, warst ein Teil davon sozusagen auch? Ein
1: bisschen, ja. Also ja. ich habe ich hab davon profitiert und ja, war, war sehr schön. Was ich vor dem Spiel noch mitbekommen habe, ist, dass irgendwie Polizei... Ähm, cm Einsatz war ja, ich. Glaub, stimmt, hätte
0: ich fast vergessen. Ich
1: erst eigentlich unsere Ultras da gemeint, aber von denen waren diesmal erstaunlicherweise gar nicht so viele dabei, gingen wohl eher so in eure Richtung. Ne?
0: Ja, also ich stand vor der Domschenke vor dem Spiel, habe gesehen, wie ja, sich auf einmal Polizeikräfte zusammengezogen haben, berittene Polizei und irgendwie so Richtung Budapester-Ecke, Detlef Bremer, da wusste ich schon, okay, da ist wieder... da, da gibt es wieder was für die irgendwie anscheinend zu regeln was was immer das auch sein mag und ja, ähm, ja ich kann dazu eigentlich auch nur noch äh, nachher mal einen Tweet verlinken ja äh, kann ich dazu selbst nicht sagen weil ich es nicht, nicht mitbekommen habe aber äh, ja ähm, die braun-weiße braunweiße Fanhilfe hat dazu was was geschrieben ich verlinke das nachher einfach mal das ist eine gute Idee. so das Sportliche, ähm, im Prinzip ist das Ganze, also auf St. Pauli Seite ist die Mannschaft so erschienen wie beim letzten Testspiel, also bei Adam Gigawa war ja noch ein Fragezeichen, weil er sich unter der Woche am Oberschenkel verletzt hat, war dann aber Teil der Innenverteidigung neben Medic und äh, darüber konnten wir nicht reden, weil er erst am Freitag vorgestellt worden ist, wir haben ja auch einen Neuzugang, Betim Fasi aus der Schweiz ja, und der also aus war direkt Gallen, oder? aus St. Gallen, genau.
1: Ja, genau wie Quattro Dur beim ersten FC
0: Nürnberg. Ja, stimmt, da gibt es eine Parallele, ja, stimmt. Ja. Und ähm, der ist auch direkt in Kala gerutscht. Da war, ich glaube, wenn Jigawa nicht gespielt hätte, wäre der wahrscheinlich sogar direkt in die Innenverteidigung gerutscht, könnte ich mir gut vorstellen können. Und ähm, insofern, ja, ähm, bin ich sehr froh, dass der jetzt da ist, der ja wirklich auch viele äh, Positionen anscheinend spielen kann, Innenverteidigung, Sechserposition, Position, 8er Position, und da äh, auch nochmal ein neues Niveau, glaube ich, ein bisschen mitbringt. Also das äh, liest sich alles sehr, sehr verheißungsvoll, was der mitbringt bei uns. So, und bei euch, ähm, da gab es eine kleine Veränderung, glaube ich, ne weil, äh, weil Geis äh, nicht spielen konnte. ne
1: Genau, also die, die Aufstellung ist äh, genau so erwartet worden, bis darauf, dass eben Johannes Geis in der Nacht anscheinend dann äh, Magen-Darm-Probleme bekommen hat und deshalb raus ist. Und dann war die große Frage, wie man das verändert, weil er im Moment so der, der, der einzige äh, sogenannte Sechser ist, der dem sie äh, beim, beim Club zutrauen, dass er in dieser Mittelfeldraute äh, in diesem Mittelfeld-Drachenviereck.
0: Du hast es gelesen, ne, mit dem Drachenviereck? Ja. ja. <lacht> äh, liebe Grüße an Tim, er muss nicht mehr Raute sagen und kann einen viel präziseren Begriff wählen, statt genau. äh, also 442 mit Raute, 442 mit Drachenviereck. Mit wer, Drachenviereck. Äh, äh, wer das mal nachlesen möchte, einfach, ihr kennt das, wie man das macht heutzutage, wo man das, die Informationen findet dazu. Ja,
1: genau. Und da war kurz die, kurz die Überlegung, ob man... Dann ähm, äh, die beiden, die für die Achterpositionen verantwortlich sind, nämlich Lino Tempelmann und Fabian Nürnberger. Ob man einen von denen ähm, auf die Sechs stellt oder eben einen sehr jungen Menschen, nämlich Niklas Jahn, 17 Jahre alt und ein bisschen überraschend in der Vorbereitung, so in Reichweite ist Profis. gekommen. Ist das, ist
0: das der, der einmal alle zusammenfaltet auf dem Platz?
1: Ja. Exakt, also einer, der, der eine ziemlich ziemlich coole Ansprache hat für einen, für einen 17-Jährigen und äh, Robert Klaus sagte dann nachher, dass es äh, ihm dann doch ein bisschen zu viel war, so einen 17-Jährigen, der nur sehr zufällig mit ins Trainingslager ähm, gefahren ist, weil nämlich ein anderer, der dafür vorgesehen war, ein paar Sachen für die Schule hat erledigen müssen, ähm, den dann da vor 30.000 Menschen am am Milan tor ja. äh, direkt reinzuschmeißen. Und deshalb war es dann Fabian Nürnberger auf der 6 und Thailand Duman äh, ist in die Mannschaft gerückt für, für Johannes Geis. Und, ja, aber sonst auch erwartbar, was die Nürnberger Aufstellung betraf.
0: Ja, okay. Genau, und ähm, ja, du hast gesagt, im 4-4-2 habt ihr quasi das, was wir gemacht haben, gespiegelt, auch wenn man halt während des Spiels gesehen hat, dass das nicht immer ein 4-4-2 bei euch war, es war auch mal ein 4-2-2, aber das ist natürlich klar, in so einem Spielsystem können in verschiedenen Phasen auch mal andere Varianten, glaube ich, ausgeprägter sein wahrscheinlich.
1: Ja, genau. vor allem nach der Pause war es dann, dann die Umstellung, dass man äh, Tempelmann auch noch auch noch mit zurückgezogen hat, ähm, weil, weil man... Ja, weil es eben 3-0 stand für St. Pauli und ähm, Robert Klaus, der Trainer, hat nach dem Spiel bemängelt, dass es vor allem die die Zweikämpfe in der Zentrale waren, die der Club die der verloren hat und ähm, die ihnen wehgetan.
0: Ja, also vielleicht mal zu den ersten 20 Minuten, Fadi, also ähm, war schon ein hakeliges Spiel, würde ich sagen, so von beiden Seiten. So.
1: Ja, ich fand St. Pauli mit dem sehr viel besseren Start, dann hat sich der Club gefangen? Weiß ich gar nicht, ob er sich gefangen hat oder ob St. Pauli äh, selbst ein bisschen nervös geworden ist. Es gab ja so ein paar, paar Szenen mit, mit Medic, äh, Smarsch und, und, und sowas. Also, also darüber, darüber, müssen, mal, ja. darüber
0: müssen wir mal reden, Fadi. Also, ja. das waren ja direkt drei Szenen, wo Smarsch mit involviert war und ich dachte, ja. was, was ist denn hier auf einmal los? Also... <lacht> Da muss man sagen, ich glaube, da sieht man, dass das vielleicht alles noch ein bisschen zu kurz ist. Ich meine, klar, für alle Mannschaften, aber da hat man deutlich gesehen, dass die Abstimmung, also ja. auch die Kommunikative vor allen Dingen zwischen Smarsch und seiner Abwehr oh, an vielen Stellen nicht so richtig passte. Und äh, auch auch Medic immer mal mit seinen kleinen Aussetzern, die er ja, ja die ja sogar ein bisschen mehr hatte dieses, dieses in diesem Spiel. Ja. Und da wurde mir schon mal so zwischendurch Angst und Bange, also jedenfalls bevor unsere Tore gefallen sind, Ja. Nachher, als wir dann 3:0 geführt haben, war ich ja schon fast euphorisch und... Äh, Vollkommen hab mich Ja, also hab gedacht, um, so was, in, was ist hier los? Ja, um, ja. um
1: Mike, Mike zu zitieren, natürlich steigt ihr auf. Also, das ähm, steht jetzt fest, oder? Nach diesem Spiel.
0: Ja, also ihr seid raus aus dem Aufstiegsrennen, ganz klar. Ja. Und, und, und wir sind wir sind quasi fast durch. Genau. <lacht> ihr seid durch, ja. ja. Herzlichen genau. Glückwunsch. Danke. Gerne. Ähm, ja, 1:0 äh, Jackson Irvine. Ähm, Beide Kapitäne waren involviert, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, dass wir zwei haben und ich glaube, dass die immer vorher immer schnick-schnack-schnuck spielen und gucken, wer das dann für das Spiel ist, so ist das bei uns irgendwie anscheinend. Ähm, Schulz hat die beiden benannt, aber nach welcher Logik die, die Kapitänsbände tragen, ist noch nicht ganz raus.
1: Ah, okay, also ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass äh, beide Kapitäne, aber ich dachte dann eben, da eine ist... Äh Stellvertretende.
0: Aber, ja, dachte ja. ich am zu, Anfang auch letzte Woche, aber das soll wohl nicht so sein. Also man kann okay. sich vielleicht auch, vielleicht ist es auch ganz einfach und er ist immer bei allen Auswärtsspielen ist dann, ist dann der kapitän keine Ahnung. Also auf jeden Fall gab es diesen Freistoß aus dem linken Halbfeld und ähm, ja, erzähl mal, wie, wie du das gesehen hast, das 1-0 am 24.
1: Ja, ähm, ich, ich äh, hätte fast gesagt ein typisches club gegentor ähm, dann habe ich gestern bei den Kollegen von der von der, äh, Bild-Zeitung, darf ich die hier erwähnen, erlernen äh, müssen, dass, so. dass ja <lacht> dass, der, dass der Club in der vergangenen Saison lange Zeit bei, bei gegnerischen Standards eigentlich ganz gut stand, bis an dieses Heimspiel gegen Sandhausen äh, kam, wo es äh, vier, vier Gegentore nach Eckbällen gab, also auch wieder so eine äh, Club-Spezialität, solche Rekorde aufzustellen. Äh, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob Schindler wirklich fault vor diesem Freistoß. Das haben sich die Nürnberger ja auch beschwert. Ich dachte deshalb, Robert Klaus Schindler hat immer
0: gefault in der ersten Halbzeit <lacht> bei, bei allen Aktionen.
1: Ja, okay. Aber in, in der vielleicht nur so, naja. Ähm, und ich dachte ja auch, dass die, dass die Nürnberger Spieler sich deshalb aufregen. Haben sie vielleicht auch, Robert Klaus hat ja dann äh, auf der Pressekonferenz danach noch einen anderen Aspekt ähm, äh, reingebracht, nämlich dass... Äh, vor diesem, diesem Faul ein, ein äh, von St. Pauli, wo äh, der Spieler mit, mit beiden Beinen im Spielfeld ja. stand. Oder wo, so. ich wo ich meine ganzen Nachbarn
0: zusammengespielt habe, ja. falscher Einwurf. Da, genau okay. das meine ich. Weiß, also, das, ja, ja, das war also das Entschuldigung, okay. aber das, das pfeift ah. ja keiner mehr heutzutage so richtig. Also mit beiden Füßen drin, das habe ich noch nicht mal gesehen, okay. aber halt am Kopf vorbeigezogen und dann so quasi auch, abknicken nach unten. Also das, das war in der Gesamtsumme, war das ein unfassbar falscher Einwurf.
1: Okay. Ja, das ist schön, ich, weil ich dachte mir noch, ja gut, man kann sich über viel aufregen, aber wenn jetzt einer mit zwei Füßen im Spielfeld steht, ja, das ist irgendwie dann auch das ist mir gar nicht übertrieben, aber ja, gut, ja. Dann, ja dann der erste Skandal praktisch dieses 1 zu 0. Ganz genau. Ja.
0: ja, aber ansonsten der Freistoß gut ausgeführt und ja. Jackson Irvine unten nach Arm nicht. also super war ist er ja, weiß ja jeder von uns ja. und man äh, macht da auch einfach mal ein geiles Tor irgendwie dann aus der Situation heraus. Da ja. habe ich mich sehr gefreut, dass die dass die beiden das machen. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Pekarada als Linksverteidiger ist ja eh verkappter Spielmacher gewesen. Ne? Also ja. ähm, ist ja er das nicht
1: nicht fast immer Er ja, Fast immer, ja, aber da ist, ja. das
0: ist mir nochmal richtig aufgefallen, bei diesem Spiel vielleicht auch, weil, weil ein paar Wochen zwischendurch Pause waren, dass der halt einfach defensiv super stark ist, aber halt ja. so viel Aktionen nach vorne macht. Und ja, ich glaube ja daran, dass halt Saljakas auf rechts äh, auch sukzessive besser wird. Ich fand ihn schon ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, Samstag, weil ich also ich fand das geil, wie die beiden sehr, sehr hochgepresst sind in der, in der ersten Halbzeit. Und das ist schon nochmal ein anderes Niveau als zu, also, oder zu den Rechtsverteidigern, die wir sonst auf dieser Position haben. Also ich habe da schon so eine, so eine, wie soll ich sagen, Evolution gesehen bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, natürlich steigt die auf. Das <lacht> versuche ich heute noch ungefähr zehnmal unterzubringen. Ja, genau.
0: <lacht> Gibt es aber kein extra Bier für.
1: Okay, Na, trotzdem. <lacht>
0: ja, ähm, ansonsten, dann hatten wir nochmal eine strittige Entscheidung, dieses, dieses 2-0. Ja. Ähm, also ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt. Der ist halt schnell da schon am 16er. Und ich glaube, der Kontakt war da. Und ähm, bei so einer Schnelligkeit, ja, und dann... Er ist, ne?
1: er ist vor allem sehr schnell am Boden. Also, <lacht> <lacht> ja, ähm, also da würde ich jetzt äh, tatsächlich äh, sagen, äh, kein... Nein. Nein kein, kein Elfmeter, nee. Ja. Daschner hat danach in der mix ja selber gesagt, ob das für einen Elfmeter gereicht
0: hat. Er reicht, gesagt, okay.
1: Weiß ich nicht, aber war ihm, glaube ich, auch vollkommen wurscht, weil es ja für einen Elfmeter, ja. Elfmeter gereicht hat. Das
0: war übrigens auch wieder Schindler, ne?
1: Nee, angeblich nee? war es äh, Tempelmann. Ja, der, Tempelmann. So der Schiedsrichter ähm, begründet an dem, okay. dem Trainer gegenüber, dass äh, Tempelmann die, die ihn einen, entweder zieht oder ein Schubser gibt. Weil bei Ziehen wäre es auch wieder seltsam, dass Daschner dann nach vorne fällt. Aber also
0: ja. da war wahrscheinlich irgendwo ein Kontakt, den ich nicht mal richtig gesehen habe, wo der gewesen ist. Weil das halt einfach nicht auflösbar ist durch die TV-Bilder, finde ich. Also,
1: ja. ja. Ein sehr verdienter Sieg tatsächlich. Aber der Elfmeter... Hm.
0: Dafür, aber schön, dafür aber schön geschossen von Pagarada. Sehr schön geschossen. Wie immer mit links und dann äh, rechts rein, während ähm, ja, äh, Martin ja nach rechts fliegt. Ähm, und dann ja, dann war das so eine Art Rausch ja so ein bisschen sozusagen, weil schon die nächste äh, äh, Aktion ja zum 3-0 führte ähm, auch wieder Daschner, wenn man das mal so liest ne, Irvine, Vorlage Packarada, Packarada, Vorlage Daschner Daschner-Tor, immer so abwechselnd ja. machen die das anscheinend Ja, klar. da, sind wir, da sind wir auf jeden Fall nach 18 Spieltagen durch mit der, der Liga eben, gute Taktik ähm Genau, Daschner, also, ja, super wendig irgendwie und und äh, der Schuss war ja nicht mal doll irgendwie, den, den er da am 16er abgelassen hat, aber der, oder am, am, am 16er, ja. der aber dafür gereicht hat, dass er einfach auch so einen Drall hatte, dass Martin ja da einfach, ja, ein bisschen rankommt und ihn gegen Innenpfosten dreht und, und der dann sich so reindreht ins Tor, also so, so ein kuller ja irgendwie schon ein bisschen. Ja, schönes oh. Kullertor.
1: Ähm hier in Nürnberg die Diskussion um Martenia den Ball halten kann. Äh, größer noch die Diskussion, ähm, warum keiner dieser fünf Defensivspieler äh, vorher Daschner irgendwie stoppen kann. Ja. Auch wie der Robert Klaus sagt, nach dem, nach dem 0-2 war es da ein bisschen kopflos. Und ich glaube, das ist, das ist ganz richtig so.
0: Da war der schon, da konnte er machen, was er wollte in der Situation. Also ja. Das ist vielleicht auch ganz gut so weil ähm, ich glaube, das ist gut für sein Selbstbewusstsein, weil er, dass er das alles kann, wissen wir. Jetzt müssen wir halt dazu kommen, dass er auch merkt, dass er das auch umsetzen kann, das Ganze im Spiel. Ja. Und dafür war das genau richtig.
1: Gern geschehen. Zum, um Immer wieder Sie gerne. ja.
0: <lacht> wir hatten übrigens, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, in der ersten Halbzeit 38% nur Wahlbesitz. Dementsprechend hattet ihr wesentlich mehr. Ja. Ähm, deswegen sah es auch ein bisschen so danach aus, als wenn ihr halt diese, diese schon leichte Überlegen oder Überlegenheit hatte. dann denke ich man muss ja schon relativ frustrierend sein, da mit 0-3 in die Pause zu gehen. Ähm, ja. Und bei uns war es halt gnadenlos effektiv und, und, und hat alles gepasst. das hat man manchmal so in Spielen. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich fand wirklich das Nürnberger Spiel jetzt in der in der ersten Halbzeit nicht besonders gut. Meine Podcast-Kollegen sind da ein bisschen anderer Meinung. Aber... Mhm. Ähm, ja, ja das, das war schon okay. 3-0 war vielleicht einen Elfmeter zu hoch, aber. Ähm, <lacht> ja, also. Fand ich cool, auch wenn die äh, berühmten Expected Goals das ja, glaube ich, gar nicht hergaben, sondern es da irgendwie 1 zu 0. Ja, 1,5 zu 1,4,
0: ja. je nachdem, welchen ja, Anbieter man genau, zur Rate ja, führt. also... Ja, ja. Wer äh, das nochmal sehen will, Tim hat, macht ja jetzt immer so zwei Spielberichte, also nochmal heute einen so, wo er auch die Spieler bewertet und, und die Gesamtergebnisse. Und ähm, da hat er das alles mit drin, das verlinke ich noch nochmal. Ja, da kann man sehen, dass es das bei uns eher so 1,4, 1,5 bei den Expected Goals war, also wie das Doppelte nachher erzielt haben. Und bei euch war das, glaube ich, 0,7. Also eigentlich wart ihr sogar sehr effektiv eigentlich mit euren beiden Toren.
1: Ja, das ist äh, allerdings tatsächlich ähm, aus der letzten Saison. Bekannt, der Club ja. spielt sich relativ wenige Chancen heraus, aber nutzt die dann.
0: Ja, was man auch immer während des Spiels gut sehen konnte, halt, wie, wie Matz quasi ähm, auf die Außen geht und da so eine Überzahl quasi mit anderen Spielern herstellt und so, so ein Dreieck bildet. Äh, ja. Und Matz war wieder sehr viel unterwegs.
1: Und diesmal für seine Verhältnisse tatsächlich sehr schlecht.
0: Nicht, nicht effektiv halt genug, so, ja, würde ich sagen. Ja,
1: also das war wirklich eins seiner, seiner schlechteren äh, Spiele ja. im, im Club Ja. Aber Trotzdem
0: habe ich schlecht. mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut, da zu sein. Das glaube ich auch. Und ich hoffe, irgendjemand hat ihn quasi äh, in Handschellen genommen, irgendwo, ja, wahrscheinlich irgendwo ist er eingesperrt. Nicht. Aber wahrscheinlich ja. ist er schon wieder in Nürnberg, ne?
1: Ich habe ihn noch nicht wieder gesehen, aber ja. ähm, der Kollege Dickmeyer war gestern beim Training und deshalb, er hat nichts davon äh, erzählt, dass man okay. vermisst wird.
0: Okay, alles klar. Ja, dann, äh, zweite Halbzeit, ähm, da habe ich mich noch nicht mal richtig drauf eingestellt, also quasi mich noch nicht mal richtig eingeguckt gehabt, da stand schon 13 und zwar durch euren Neuzugang, ähm, den ihr ja auch aus, aus sein Geinen geholt habt, durch Dua, und der ja genau das gemacht hat, was ihr von ihm verlangt und was er, was er machen soll, ne?
1: Genau. Ähm, er ist schnell. Er ist
0: ja, wahnsinnig schnell, finde ich. Also,
1: einige. Ja, genau. Er hatte, glaube ich, in der, in, der, ähm, in der Szene hatte der äh, St. Pauli-Verteidiger, ich weiß nicht genau, wer es war. Ähm,
0: da waren mehrere Sachen, würde ich sagen. Ja, also ich, sag, sag ich glaube,
1: er hatte sogar einen Meter Vorsprung oder ein bisschen Vorsprung. Und ähm, ja, Quattro Dur schnell ähm, mhm. und dann relativ cool vom Tor hat gegen, gegen Arsenal in der Vorbereitung ein sehr ähnliches Tor geschossen. Am, mhm. am, am Samstag war es ganz einfach oft so. Und ähm, das war vorher schon so ein bisschen klar, dass seine neuen Mitspieler ähm, noch nicht genau wissen, wie sie ihn, wie sie ihn einsetzen soll. Es gab mhm. in der ersten Halbzeit schon so zwei, drei Szenen, wo man gesehen hat, er hätte jetzt eigentlich, einen ähm, ziemlich coolen Laufweg zum Tor, aber dann kam der Ball nicht, was wahrscheinlich normal ist, einfach, ja. Wenn der Club hatte in der letzten Saison nicht so einen Spielertyp, weil Lowcamper und Köpke lange verletzt waren. Ähm, ja, und deshalb, ist das eine Umstellung für die Mannschaft. Johannes Geis könnte solche Bälle spielen, hat gefehlt. Fabian Nürnberger kann solche Bälle auch spielen, hat er dann da zumindest einmal gezeigt.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall Dua präsenter als als der Ferner, so generell. Also der Sturm, eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei uns. Unser Sturm war auch ein bisschen quasi, da gab es auch so so eine Lücke sozusagen zwischen Mittelfeld und Sturm. Aber das sieht man halt bei beiden Mannschaften, dass da einfach bei uns im Prinzip fast ein neuer Sturm ist. Auch okay, Kimantanovic war schon letzte Saison da, aber mit Jojo Eggestein, dass da noch nicht alles passt und sowas bei euch, glaube ich, auch einfach.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, also trotzdem glauben hier alle daran, dass es, dass das schon noch ja. ganz cool werden kann mit den, mit den beiden da vorne. Aber
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ja. und ähm, ja, also der war uns der Spieler, der der mitgegangen ist, aber nicht mithalten konnte, war Jigawa. Und ähm, der Schuss aufs Tor, ich weiß nicht, da könnte man auch mal gucken, ob man da mal runtergeht bei dem, bei dem Schuss ja. als Torwart. Hatte also auch insgesamt einen. wirklich viele unglückliche Aktionen von Smarsch. Und ich glaube aber, ja, lieber bei so einem 3-2-Sieg als vielleicht nächste Woche in Hannover und dann lieber auf dem Punkt da sein. Das ja. ist mir dann auch lieber. Irgendwie. Ist
1: eh viel wichtiger in Hannover zu gewinnen. Da. Ist so. Hannover bei euch unbeliebt oder... Hier bei uns in der Nachbarstadt in Fürth ist Hannover jetzt relativ unbeliebt. Also wenn ihr ja. der Spielvereinigung einen Gefallen tun wollt, dann...
0: Also wir, wir nennen ja liebevoll die, also Hamburg-Hannover-Bielefeld, die Achse des Blöden.
1: <lacht> ähm, Sehr schön. Insofern,
0: also du ja. siehst wieder so, geht so, würde ich mal ja. sagen. Ja. Und natürlich jetzt auch nochmal so mit dem Fokus, wie sie eingekauft haben und so. Genau. Wir haben ja noch ein Problem sozusagen, dass die DFL... Ähm, das Spiel nächste Woche Samstag auf 20.30 Uhr gelegt hat. Und es einfach nicht hinzukommen oder es ist nicht zurückzukommen. Weder mit einem 9-Euro-Ticket noch normal mit der Bahnverbindung. Es ist echt ein Desaster. Also ja. eines der Spieler, die wirklich nahe dran sind, so zu verkacken, da musst du <lacht> erstmal drauf kommen als DFL ja. wirklich. Also ja. Wahnsinn. Wenn
1: sie, wenn sie was kann, die DFL dann, dann doch sowas. Ja, naja. Ja.
0: Gut. Du 1-3, 46. Mhm. Dachte ich so, ja, gut, okay. Aber das Gute ist, dann hatten wir tatsächlich unsere stabilste Zeit, würde ich sagen, so ja. bis zur 65. 70. Das sieht man auch anhand der Ballbesitzquote, die sehr, sehr, sehr hoch ist in dem Zeitraum. Und man sieht einfach, dass wir, eigentlich haben wir euch nicht zum Zuge kommen lassen in der, in der Zeit. Und da hättet ihr eigentlich das 2-3 machen müssen, um nochmal ranzukommen, glaube ich.
1: Ja hat, äh, Dua auch gesagt, nach dem, nach dem Spiel, als wir mit ihm gesprochen haben, dass es eigentlich, eigentlich das, das Beste, was einem passieren kann, irgendwie in der 46. 46. gleich das, gleich das 1-3. Und dann würde ich die, die Phase, in der der Club nicht zur Geltung kam, noch ein bisschen ausweiten, ungefähr bis zur 90. plus 3. Ähm, da kam dann einfach, da kam dann wirklich gar nichts mehr vom FC ja. Nürnberg, was, was St. Pauli, glaube ich, einfach ganz, ganz cool cool gemacht hat und der Club halt einfach ja. bescheuert.
0: Also mal unabhängig davon, dass wir vielleicht ein Tor zu viel geschossen haben, hätte sich ein 3-1 sehr souverän angehört, ein 3-2 schon wieder nicht, finde ich. Das hört sich eher so nach knappes Spiel an. Ja. Was es dann letztendlich wahrscheinlich auch dann widerspiegelt, dann genau. Vielleicht.
1: Ja. Ja. Also,
0: aber das, Entschuldigung, also ich habe dir erzählt beim letzten Mal, dass ich äh, vor 78 Tagen bei dem Spiel sozusagen, bei dem 1-1 einmal an mich zusammengebrochen bin. Und bei dem 2-3 bin ich genauso um mich zusammengebrochen. <lacht> nicht ganz so doll, aber so ähnlich, weil ich dachte, nein, das, das geht jetzt nicht. Aber ich war umso überraschter, dass der Schiri direkt danach abgepfiffen hat. Also jetzt nochmal kurz Anstoß und dann war er aber auch zu Ende. Ja. Das hätte man auch durch noch mal, durchaus auch nochmal, weiß ich nicht, länger spielen lassen können, glaube ich.
1: Ja. Grüße und an Florian Heft, falls ihr euren Podcast hört. Ja. War auch bestimmt nicht. ja so. auch liest, nicht so den geilen Tag. Der
0: liest wahrscheinlich kicker.de und da ist er echt nicht gut bei weggekommen. Ist er nicht? Nee, äh, ja. hat eine 4 bekommen, viele strittige Entscheidungen, falsch und relativ kleinlich. Also sieht man ja auch, sieben gelbe Karten ja. gab das Spiel eigentlich gar nicht unbedingt her, finde ich. Ne? Nee, so.
1: und ich finde mit einer 4 ist er noch sehr cool weggekommen. Ja.
0: ja, war übrigens aber ein geiles Tor von Valentin. Also mal unabhängig davon, dieser Blackout von Medic. also wirklich unfassbar. Ja. Ähm, die, also diesen Ball könnte er locker nach vorne schädeln, äh, zur Seite schädeln, aber er versucht das halt irgendwie... Mit kontrollierten Rück, mit einer, mit einer kontrollierten Rückgabe und die ist einfach viel zu kurz und Valentini dazwischen und haut ihn richtig geil unter die Latte, finde ich. Also das stimmt. war schon ein schickes Tor. Ich.
1: Ja, war's. Und äh, umso verwunderlicher, weil ihr ja in der ersten Halbzeit schon so gute Erfahrungen gemacht hattet mit den kontrollierten Rückgaben und sowas. Das, ja. ja
0: Ist doch schön, wenn sich einfach kein Lerneffekt einstellt.
1: <lacht> genau.
0: Ja, Also, dann wie gesagt hoffentlich zum nächsten Spiel. Ansonsten, ja. Weiß ich nicht, zum Sportlichen kann man eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ah ja, ja vielleicht nochmal, dass halt unser Neuzugang reingekommen ist, dann nochmal in der letzten Minute äh, kam halt Fuzzy rein für Gigala, aber da kommt man jetzt auch nicht sehen, was der kann oder nicht kann. Aber ich glaube, gut für ihn, direkt äh, einen Tag nach Präsentation schon mal den Platz betreten zu haben. Ja, ähm, und diese und,
1: schöne Atmosphäre mitzubekommen. Ja.
0: So. Ich glaube, das wird viele, werden viele ganz gut finden. Wir haben ja doch einige Neuzugänge. Und ich glaube. Ähm, das haben die wahrscheinlich alle, alle ganz gut genossen. Das kann ich mir gut vorstellen. So.
1: Ja, ich glaube selbst, dass es die, die Nürnberger ähm, genossen haben, trotz ja. der Lage. Diese
0: Und das auch, wo sie ihre Südstaaten fahren, glaube ich, zu Hause gelassen haben. Ja,
1: offenbar. Aber es waren, wie gesagt, tatsächlich sehr wenige in Nürnberger Ultras da. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber mir kam, mir kam dieser Stehplatzbereich einigermaßen leer vor. Ja. Aber
0: gut, vielleicht war ihnen die Impfquote in Hamburg zu gering.
1: Ähm, mag sein. Mag sein, aber da wollen wir nicht spekulieren.
0: Da wollen wir nicht spekulieren, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir, ähm, können wir das sportliche abschließen. Ähm, Rückreise, alles bei dir gut funktioniert? Alles gut. Ähm, sehr schön.
1: Hat dann sechs Stunden gedauert, aber äh, war auch, war, war okay. Ein, äh, ein sehr angenehmer Ausflug, wie immer.
0: Ja, Hamburg. super. Ähm, Ihr spielt ja direkt nächstes Wochenende schon das Derby gegen Fürth zu Hause. Mhm. Ähm,
1: Große Vorfreude.
0: Mit null Punkten geht ihr rein, die mit einem Punkt. Ist das schon Druck auf den Kessel bei euch, so spürbar ja. in Nürnberg?
1: Ja. Also ja, es wird jetzt ähm, sehr drüber diskutiert, ob, ob dieser berühmte Sechser noch nachverpflichtet äh, werden, werden soll. Und da sagt äh, Olaf Rebbe, der, der Sportdirektor... Gut
0: bekannt er, in, in Norddeutschland, ja.
1: Ja, genau. Ähm, sagt, nö, Mannschaft passt so, was ähm, Robert Klaus vielleicht nicht so nicht so sieht. Also, ja, und dann hat, glaube ich, Fürth gegen äh, Holstein-Kiel ein relativ cooles äh, Heimspiel gezeigt, bloß aus ihren eine Milliarde Chancen nur zwei ja. Tore gemacht. Ähm, ich
0: finde ja den Arche ganz cool von Frankfurt, den sie da ja, geholt haben. Der auch. ist ja wahnsinnig wow. Also. Ja,
1: also aber hat gar nicht von Beginn an gespielt.
0: Also. Nee, aber die Aktion, die der hatte, dachte ich so, okay. Ja. Das ist schon ein bisschen mehr als zweite Liga, würde ich sagen.
1: Ja. Und deshalb, ja, äh, wird, wird spannend. Also ja. der Club, Club geht als Außenseiter in dieses, in dieses <lacht> Derby. Nein. <lacht> er geht eigentlich in, <lacht> jedes, in jedes Derby als äh, Außenseiter, weil erstaunlicherweise fast immer Fürth gewinnt. Aber ja. Also Habe diesmal, ich,
0: ja, werde ich ein ganz, schön, ganz ja. besonderes Auge drauf haben am nächsten Wochenende. Ja. Fadi, ansonsten hätten wir es, glaube ich, für heute, wenn du nicht noch was hast.
1: Nee. nee. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, sowohl in Hamburg als auch in diesem Podcast. Und äh, natürlich steigt ihr auf.
0: <lacht> ja. Und ihr Platz 11, wie, wie, wie immer. Ja, genau. Ne? Ja. ja, dann danke ich auch dir für den super guten Input von dem, für die, äh, oder in den beiden Gesprächen und äh, du weißt ja, die Nummer von den Nürnberger Nachrichten haben wir hier. Wir wir melden uns wieder.
1: Das wäre sehr schön.
0: Bis bald. Ja. Alles klar, Fadi Schönen Abend für dich und ähm, ja der Hörerschaft darf ich noch eine angenehme Woche wünschen. Unter der Woche wird es dann das VDS zum Spiel in Hannover geben. Da wird unser Neuzugang Luca das erste Mal am Mikrofon sein und ja bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.